1: Buenas noches, eh, gracias a todos y todas los que nos están acompañando eh, esta noche eh, para el conversatorio Transformaciones Sociales y Culturales en el Perú de hoy. Este conversatorio es parte del ciclo Diálogos en Tiempos de Cambio de la Biblioteca Nacional del Perú. Es una iniciativa para eh, tener un espacio de diálogo donde eh, distintos especialistas, eh, desde filósofos, economistas, científicos, sociales, etcétera, puedan reflexionar eh, y compartirnos algunas de sus ideas sobre eh, los cambios que se están dando por la coyuntura actual de la pandemia y la emergencia sanitaria global. Eh, esta noche particularmente vamos a hablar sobre aspectos, eh, cambios sociales y culturales en el Perú a raíz de la pandemia del COVID-19, a raíz de la coyuntura que está viviendo nuestro país y el mundo. Eh, esta noche... Eh, bueno, mi nombre, yo soy el moderador, seré el moderador esta noche, mi nombre es Federico Helfot, soy antropólogo e historiador, soy profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y eh, tengo el gusto de eh, tener como participantes, como panelistas, el día de hoy a, en primer lugar, eh, eh, Angélica Mota, ella es antropóloga y activista feminista, magíster por el eh, International Institute of Social Studies y doctora en salud colectiva por el Instituto de Medicina Social de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Es investigadora especializada en temas de género, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos e interculturalidad. Eh, además ha brindado consultorías, a diversas organizaciones de cooperación internacional sobre estos temas. Buenas noches, eh, Angélica.
2: Buenas noches con todos, todas y todes. Buenas noches, Federico, Carmen, eh, Richie. Es un gusto estar aquí en este espacio y gracias a la Biblioteca Nacional por esto.
1: Gracias, Angélica. Voy a presentar a los eh, demás... Eh, panelistas y luego vamos a proceder con las preguntas. Eh, tenemos también el gusto de presentar a Carmen Irizarbe. Eh, Carmen eh, es antropóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú y eh, es máster y doctora en política por el New School of Social Research en Nueva York y actualmente es profesora de ciencias políticas en el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella eh, se especializa en teoría política, en eh, temas de movimientos y conflictos sociales, recomposición política, imaginarios y memoria después del conflicto armado interno en el Perú, así como diálogo e interculturalidad en el diseño e implementación de políticas públicas en el Perú, entre otros temas. Buenas noches, Carmen.
0: Buenas noches Federico, hola Angélica Ricardo, es un gusto tener este espacio para conversar, creo como Angélica que es una iniciativa excelente, eh, abrir espacios de reflexión, ¿no? 40 días de, de pandemia y muchos cambios en el camino requieren pensarse, aterrizarse, así que bienvenida a la oportunidad.
1: Gracias, eh, gracias Carmen. Y finalmente quiero presentar a eh, nuestro tercer panelista, Ricardo Cuenca, psicólogo social y doctor en educación por la Universidad Autónoma de Madrid, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos y miembro fundador de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana. Uh, él ha sido presidente también del Foro Educativo del Perú, coordinador del Programa de Educación de la Cooperación Alemana en el Perú y responsable del componente de investigación del Programa Regional de Políticas para la profesión docente de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Eh, buenas noches, Ricardo.
3: Buenas noches, Federico, Angélica, Carmen. Hola a todos, a todas. Este, así es un gusto estar compartiendo esta mesa virtual con mis colegas y amigas y espero que con todos ustedes podamos iniciar una, una buena conversación esta noche.
1: Muchas gracias, Ricardo. Gracias a los tres. Y vamos a comenzar. Eh, quisiera plantear una pregunta para los tres, ¿no? A raíz de la pandemia, a raíz de la coyuntura actual que estamos viviendo, eh, ¿qué transformaciones observan ustedes a nivel social y cultural en nuestro país? ¿Cuáles son los principales cambios que creen que se están dando a raíz de esta coyuntura? Eh, quisiera eh, tener las respuestas de los tres, pero vamos a empezar en primer lugar con Angélica. Adelante.
2: Sí, gracias este, Federico. Bueno, este es un tiempo en el que se agudizan las brechas y las desigualdades. Creo que esa es una de las cosas eh, más evidentes, ¿no? Se hace evidente la gran vulnerabilidad en la que se encuentran diversos grupos de personas. La, la pandemia está operando como una suerte de juego de reflectores que visibilizan y amplifican las brechas y las desigualdades. Entonces, por ejemplo, ¿no? el tema de la precariedad laboral que se convierte en ausencia de ingresos ¿no? para una gran mayoría de la población que en general tiene una situación de trabajo informal. Sabemos que el 70% de las personas en el país tienen una situación de trabajo bastante precaria, ¿no? Y eso se transforma en eh, una carencia de ingresos, ¿no? Eh, como, con resultados dramáticos y desesperados, como por ejemplo el tema de los caminantes, ¿no? Que estas personas que eh, vemos que eh, se están yendo de Lima hacia sus pueblos, están intentando regresar en, en una situación de desesperación, por eh, no tener las condiciones para quedarse, ¿no? Eh, luego todo el tema de la desigualdad, ¿no? De la desigual distribución de las labores eh, de sostenimiento de la vida, de las labores reproductivas, que en tiempos de, de la normalidad prepandemia, ¿no? Se cargaban sobre todo en las mujeres, ¿no? Eh, y que justamente son labores que en tiempos de pandemia se intensifican y terminan cargando más todavía a, a las mujeres, ¿no? Eh, y esto de esto hablaré un poquito más a fondo luego, eh, pero quería notar ¿no? esta transformación que también es en este momento de cuarentena lo que significa la labor de cuidado, ¿no? Se intensifica como necesidad y termina cargando a quienes tienen en su mayoría, esa responsabilidad que son las mujeres, ¿no? En el, en el campo del género también lamentablemente vemos eh, que el tema de la violencia es algo que según eh, nos comunica la ministra de la Mujer, ¿no?, por los medios de comunicación, ella, ella ha dicho que las líneas de emergencia están cada vez más saturadas, ¿no? Entonces, al parecer la violencia eh, en las casas, eh, la violencia de género, ¿no?, se viene incrementando, ¿no? Y, y bueno, entonces tenemos un conjunto de mujeres y niñas encerradas en la casa con sus agresores, ¿no? Entonces, esta es una situación también de vulnerabilidad que se vuelve más intensa en contexto de pandemia, ¿no?, el tema del olvido y la desatención a las comunidades indígenas amazónicas que vienen solicitando una atención diferenciada, ¿no? Y a quienes aún no se les ha escuchado, ¿no? Eh, esto ha llevado a que eh, denuncien al Estado peruano ante Naciones Unidas, ¿no? Esto es algo que ha sucedido recientemente. Entonces, en fin, estos son como algunos elementos eh, que nos hablan de situaciones de desigualdad graves que en tiempos de pandemia se evidencian pero también se intensifican. ¿no? Entonces, estamos en un momento donde todo aquello que necesita una transformación radical se pone en evidencia de manera bastante irritante. ¿no? Eh, tenemos ahí un desafío como sociedad para poder eh, darle, digamos, esta respuesta a esta necesidad de transformación, ¿no? Y bueno, algo sumamente importante que también se pone visible eh, y de manera muy muy grande es la importancia de todo lo que significan los cuidados y el sostenimiento de la vida, ¿no? Y yo creo que ahí de repente para hablar de una manera un poco más esperanzadora, yo creo que Estamos en un momento en que todo el tema del cuidado se hace tan evidente, eh, su centralidad, su importancia, ¿no? Que tal vez, ojalá, ¿no? Estemos en un tiempo donde surge una nueva conciencia al respecto de la importancia de los cuidados, ¿no? Los cuidados que es todo un campo tan imprescindible, pero tan ninguneado. A, a lo largo de la historia, ¿no? Y, y dentro de lo que es este desarrollo eh, social histórico eh, del capitalismo neoliberal, ¿no? Donde y, el cuidado siempre ha tenido un lugar muy secundario y muy invisibilizado,
1: ¿no? Angélica, es, cuando eh... te refieres al, disculpa, al cuidado, te refieres al cuidado de los niños, de los ancianos, eh, el, ¿O te refieres a algo más, más amplio también?
2: Eh, me refiero el, al cuidado y al sostenimiento de la vida de una manera amplia, ¿no? Por supuesto está todo el tema doméstico, ¿no? Y la reproducción de la vida dentro de las casas, y el cuidado, la limpieza, eh, el cocinar los alimentos, el permitir un espacio habitable, limpio, etcétera. Pero también está el cuidado de la vida desde... Es de lo público, ¿no? Porque desde lo público también hay un mandato importantísimo de cuidado de la vida, y, y ese es otro asunto que, que, que espero que en este tiempo, eh, yo creo que sí, está surgiendo una conciencia, ¿no? De que desde lo público hay que cuidar, ¿no? Eh, la importancia de un Estado, como dice Rita Segato, un Estado materno, ¿no? De un Estado. Que cuida a sus ciudadanos y a sus ciudadanas. Y de esa, por ejemplo, ¿no? Vizcarra ha hablado de, de que es necesaria una gran reforma del sistema de salud, ¿no? que hay una, una necesidad de reformar el sistema de pensiones. Entonces, es como que estamos entrando en un momento donde hay una conciencia, tanto a nivel de la casa como a nivel de los discursos públicos, ¿no? que es necesario darle mayor valor, recursos y fortalecer los cuidados, ¿no? Eh, en ese sentido, yo esperaría que la cosa no quede solamente en darle mayor fuerza al sistema de salud y el sistema de pensiones, que son cosas importantísimas, por supuesto, pero que creo que también la discusión debería entrar a eh, cómo hacemos para tener un sistema integral de cuidados eh, y qué tipo de reformas necesitamos a nivel económico para que esto sea posible, ¿no? Y cambiar un poco este sentido de priorizar el crecimiento económico por sobre la sostenibilidad de la vida, ¿no? Eh, claro que siempre es posible también todo lo contrario, ¿no? Tenemos ejemplos emblemáticos como Trump y Bolsonaro actuando desde, eh, digamos, un, un paradigma totalmente patriarcal, antivida, ¿no? Eh, Bolsonaro pidiendo que se inmolen los ancianos, ¿no? Para, para seguir con esta locura del crecimiento económico a costa de, de, de lo que sea, ¿no? Bolsonaro diciendo que el coronavirus es un invento comunista, en fin. Eh, digamos que la pandemia nos coloca en un lugar donde varias respuestas son posibles, pero el camino hacia una mayor conciencia de la importancia de la vida, de su sostenibilidad por encima del lucro ¿no? Eh, entonces una revalora, revalorización del, de los cuidados en el, en, en el nivel privado, pero también desde el Estado también desde lo público este, fortaleciendo eh, todos aquellos espacios donde esto es un, un, un tema importante, creo que que ojalá sea algo que al menos se, se consolide como una conciencia en la ciudadanía y, y que se pueda eh, trabajar desde el activismo, eh, desde diferentes lugares para que esto, esto finalmente se, se, se traslade a la política pública y a nuestra manera de organizarnos este, como sociedad.
1: ¿no? Bien, eh, gracias. Si podemos continuar con Carmen, por favor. Eh, Carmen, si puedes eh, añadir tus ideas sobre los temas que venimos discutiendo y sobre la pregunta respecto a las cuáles son los, los principales cambios que se están dando en esta eh, coyuntura a nivel social, cultural, político. Eh, adelante, Carmen, por favor.
0: Sí, bueno, primero eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha señalado Angélica. O sea, suscribo por completo. Hay una serie de... de, de Primero, hay una serie de cosas que se están haciendo visibles, eso me parece muy importante, y creo que ahí hay una serie de elementos importantes para la posibilidad de transformar social y culturalmente nuestro Estado, nuestra sociedad más ampliamente entendida, las relaciones entre Estado-sociedad y también con, él, con la dimensión económica, con el mercado. ¿no? Yo quisiera empezar resaltando que eh, este es un proceso de cambio forzoso. Yo creo que eso hace hace una diferencia importante también en lo que estamos enfrentando. Aquí, eh, a nivel global, a nivel mundial, todos los países del mundo están respondiendo al, al, a digamos, una situación crítica ¿no? que, que pone en riesgo la vida de las personas en todo el planeta. Esta es una situación inédita, algo como esto no se ha conocido en la historia. Pandemias han habido, epidemias han habido, pero que ocurrieran en todo el planeta a la vez, eso nunca había ocurrido. Entonces, estamos en un terreno absolutamente nuevo. Aquí no tenemos teorías, no tenemos rutas previstas, y para el terreno, eh, para ah, todos sí, los campos de ¿no? desarrollo el científico, científico no, y del con conocimiento, ¿no? física, ¿no? hay, digamos, un... En todo el planeta. Estoy escuchando sí. mi propia voz en rebote, no sé si es el micrófono de alguno más ahí... Eh, entonces, es un reto importante que los distintos países tienen que enfrentar, sin embargo, de manera particular. ¿sí? Todos enfrentamos el mismo riesgo y, sin embargo, para enfrentarlo de manera exitosa, eh, tenemos que descansar sobre nuestras propias potencialidades, carencias, precariedades, eh, capacidades... Eh, y con, la, con los elementos coyunturales que tenemos. ¿no? En el caso del, del Perú, creo que tenemos la suerte de que el presidente es en ese momento Martín Vizcarra. ¿sí? Ese es un gobierno con, con una serie de, de, de limitaciones, una situación extraordinaria, muy particular, pero que está, está haciendo un trabajo muy bueno en lo que es atender, con lo que tenemos en la mano, una crisis sanitaria de... De, de proporciones que en realidad ni siquiera podemos calcular bien, que vamos tratando de medir, de conocer, de entender día a día. Entonces, lo primero que yo quisiera resaltar es el contexto en el que estas transformaciones están ocurriendo, est están desarrollándose, ¿no? Porque sí están, estamos cambiando a un ritmo acelerado de manera forzada, ¿no? Entonces, este no es un proceso de cambio generado desde dentro porque finalmente la sociedad debatió, etcétera. Eso tratamos de hacer cada cinco años cuando elegimos un nuevo gobierno, por ejemplo, en el Perú. Esta es una situación completamente distinta. Es una fuerza externa que nos obliga a recomponernos socialmente. Y aquí yo veo algunas cosas muy interesantes. Eh, es es eh, forzoso para todos nosotros responder como sociedad. ¿sí? Obviamente todas las sociedades tienen tensiones internas, tienen diferencias, eh, se componen de... de de grupos eh, diversos en la sociedad, pero aquí el reto es que todos tenemos que responder de manera conjunta. Entonces, frente a eso, en el caso del Perú, eh, se responde un poco desde, desde lo que se conoce, con lo que se tiene, pero también tratando de innovar, porque el reto que enfrentamos nos, nos, nos obliga, sobre la marcha, a ir generando respuestas. ¿no? Entonces, el, el Perú está en un proceso de autotransformación, nos guste o no nos guste, Acelerado, ¿no? Cada día avanzamos hacia instalarnos en una nueva normalidad, una situación que ya no va a poder revertirse. O sea, no, ya entendemos 40 días después de la pandemia y el mismo presidente lo ha ido afirmando y, y se va generando una sensación clara, ¿no? De que ese es el curso. No vamos a regresar, a, a, no hay regreso a, al mes de febrero. Sí, es este, lo, que, lo, lo que estamos a, a, aprendiendo a hacer en estos tiempos, la forma en la que estamos recomponiendo nuestras relaciones a nivel doméstico, eh, la, la forma en la que estamos ahorita tratando de recuperar alguna dimensión de espacio público, las relaciones entre, entre gobierno y gobernados, todo eso está entrando en un formato nuevo que eh, va a ir asentándose y que tiene que llevarnos a formas diferentes de relación. Por supuesto que todo esto ocurre también sobre estructuras que no han desaparecido, ¿no? Entonces, todo lo que señalaba Angélica, por ejemplo, es, es, es importantísimo. O Esas son nuestras precariedades, nuestras vulnerabilidades. La desigualdad es un problema fundamental que se agrava en estas circunstancias, pero a la vez, como todas estas cosas se hacen tan visibles... ¿No? es eh, inevitable no tomarlas en cuenta y ahí es donde tenemos una oportunidad que me parece eh, que eh, es paradójico porque, miren, no tenemos espacio público, espacio político tradicional de acuerdo a lo que manda la Constitución operando en este momento, ¿no? El, el, el gobierno ha decretado un estado de emergencia que ya se va prolongando 40 días y vamos hacia, vamos hacia 60, ¿no? Eh, este es un, un, un Estado militarizado en este momento. Aquí el, el orden social está a cargo de los militares, ¿no? de las Fuerzas Armadas y la policía. Y todos vemos circular las tanquetas y los patrulleros todos los días. ¿sí? Y todos estamos sometidos también al, al, a, digamos, al, al mandato imperativo y a veces incluso a la fuerza represiva brutal de la policía y, y, y de los militares. Esa no es una situación inédita en el país. ¿No? recordamos, la, la más cercana quizás de, de, de nivel nacional es la de los años 80 y 90 durante el conflicto armado interno, pero aquí hay diferencias bien importantes que tienen que dejarnos lecciones también, ¿no? Hay un proceso de, de control militar y policial, sí, pero el, el gobierno sigue siendo un gobierno civil, que paradójicamente además informa todos los días sobre las acciones que va tomando, al parecer escucha, eh, corrige, avanza, ¿no? Entonces es bien interesante que el proceso en el que hemos entrado es uno que vamos cada día eh, tratando de reorientar, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo se va a desplegar también el espacio de la política en el sentido de que los distintos grupos que componen la, la sociedad vamos a tratar de intervenir para... Eh, para darle el curso que necesitamos o creemos que debe tener eh, los distintos procesos de cambio. Entonces, estamos en una dis discusión, por ejemplo, sobre cómo, cómo administrar los recursos económicos que felizmente tenemos, ¿no? no en esta época no nos agarra en, mal en términos macroeconómicos, pero nos agarra pésimo en términos de servicios públicos, eh, sociales, educativos. Y ahora que entendemos que las prioridades tienen que cambiar... ¿No? eso lo ha señalado eh, claramente Angélica y yo, y yo eh, estoy muy de acuerdo, ¿no? Entendemos que tenemos que refundar el pacto social que organiza la sociedad. Entonces, ahorita, ahorita, la prioridad no puede ser ya el crecimiento macroeconómico. Ese ha sido el mantra por 20 años, pero ahorita no tiene ningún sentido. ¿no? Esta noticia de la, la caída del precio del petróleo es contundente. Ahora sí, la vida de las personas vale más que el petróleo y también que el oro por supuesto pero no solamente la vida de algunas personas que con sus recursos individuales y privados puedan garantizársela. la interdependencia que tenemos eh, como sociedad también se ha hecho visible y nos obliga entonces a responder de esa manera ¿no? así que digamos yo adelantaría esos esos elementos para seguir conversando después más adelante sobre el tema
1: Gracias, Carmen. Y más adelante voy a querer preguntarte más sobre cómo ves eh, el tema, porque has dicho que no podemos volver a, a lo que era antes, y si es que ves una voluntad política, colectiva, mayoritaria, para efectivamente no volver a lo de antes. Uh -huh. eh, de repente esa pregunta la podemos dejar para en un rato, y quiero darle la oportunidad a Ricardo a que se sume a la conversación, eh, con esta primera pregunta general que hemos planteado sobre cuáles son los principales cambios y transformaciones que se están dando en este momento a raíz de la coyuntura. Eh, adelante, Ricardo.
3: Eh, gracias, Federico. Yo quiero eh, empezar retomando eh, dos ideas, una de Angélica y una de Carmen, que creo que me, me van a ayudar mucho a, a poder explicarles las, las, los, los temas que quiero tocar. Eh, lo primero es esta idea de Angélica tan clara de que esta situación es un reflector. O sea, independientemente de la emergencia sanitaria como tal, lo que está haciendo es mostrar una serie de cosas que a veces algunos ya las sabíamos y las alertábamos, otras nuevas, pero que sin duda eh, han sido un examen muy duro para el Estado, para la política, para la economía, para la propia sociedad, y terminan siendo una evidencia dura, eh, indeseable, digamos, por la manera como se está mostrando, eh, de algo que, que es, es muy estructural en el país, que tiene que ver con las desigualdades. Y que tiene que ver con desigualdades que son cada vez más complejas, que no son solo un problema de redistribución, que son también un problema que tiene que ver con cuánto me siento representado y, re, y represento a otros, tiene que ver con cuánto me reconocen y me reconozco. Y entonces, eh, si antes esto parecía un ejercicio académico, ahora termina siendo absolutamente evidente por la situación de emergencia sanitaria y este reflector enorme que se ha puesto. ¿no? Si algo hemos aprendido, por ejemplo, de la filosofía feminista, es que creo que esta pandemia lo que está mostrando claramente es que la interseccionalidad no solo existe, sino que también hay niveles distintos de ella, y que el Estado tiene que hacerse cargo porque las desigualdades no son una consecuencia natural de las cosas, sino que son una consecuencia de las decisiones que toma el Estado a, a través de las políticas públicas como instrumento. Y, lo, y la segunda idea que más bien quiero retomar de Carmen es que esto ha sido un cambio no solo forzoso, como ella bien lo dice, sino que además es un cambio que nos ha eh, cogido a todos sin tener ninguna capacidad inicial de reacción. Este, no solo porque primero parecía una gripe lejana, ¿no es cierto?, en Wuhan, sino porque además la velocidad con la que avanza nos deja a todos sin saber muy bien qué hacer. Y esta situación genera una enorme incertidumbre para saber cómo el Estado tiene que actuar, para saber cómo la sociedad tenemos que eh, actuar y responder a estas demandas nuevas del Estado. Y esta situación de cambio entonces nos... nos nos somete de alguna u otra manera a una situación muy estresante como sociedad, como país, porque todo lo que es forzoso termina siendo siempre traumático de alguna manera, y esto es una situación en ese sentido traumática. Y entonces estas dos ideas, decía yo, que me sirven eh, como introducción para lo que quería compartir con ustedes, y es que yo creo que lo que nos está dejando esto, lo voy a llevar al plano simbólico, que es el que eh, eh, trabajo. Eh, nos está, dejando una, uh, nos está sometiendo a un conjunto de cambios para los que no estábamos esperados. No, es cierto? no, no esperábamos tener una situación como tal en general en, en, el, en el planeta, pero particularmente en el país, eh, porque nos hemos sometido a unas nuevas formas de convivencia, nos hemos sometido a unas nuevas formas de vida diaria, de vida cotidiana, que no siempre este, eran las que esperábamos. De hecho, más allá de que ahora estemos conectados gracias a la tecnología, muchas personas a través de un espacio virtual, no significa que las formas de convivencia no hayan terminado de empezar a transformarse. Y esto, que, que esto insisto, genera no solo más incertidumbre, sino que nos somete a un examen también como sociedad en saber qué tanto hemos establecido una serie de patrones de convivencia que ahora se someten a ese estrés y que por lo tanto empiezan a mostrar sus límites y sus, y sus fortalezas de alguna u otra manera. Pero también este conjunto de cambios creo que tiene que ver con esta idea que se ha trabajado menos y que a mí me está dando vueltas hace algunos días a partir de unos comentarios escuchados en las redes, y es esta idea de este miedo atávico a la muerte que está simbólicamente metido en todos nosotros, que a su vez viene acompañado con el reto de... Eh, eh, buscar desafiarla, ¿no es cierto? Y entonces, eh, si bien es cierto, todo el mundo piensa que en algún momento este, la muerte va a llegar, ahora resulta que está mucho más cerca y esto eh, puede exacerbar un conjunto de nuevos comportamientos, pero además estos comportamientos no solo son de esconderse frente al temor, sino de desafiarla, como insisto, y entonces cuando uno se imagina, y esto es solo una hipótesis de trabajo que después podríamos discutirlas entre los cuatro y las personas que nos escuchan, pero cuando, cuando empiezan a ver eh, estas formas tan simples y tan normativas en la que se castiga a la desobediencia este, en el confinamiento, este, creo que necesitan un poco más de análisis y parte de esta cuestión simbólica de cómo desafío esta idea de vulnerabilidad y de muerte frente a la vida también es importante. Lo otro es que, eh, como nunca antes, estamos todos sometidos al Estado, ¿no es cierto? La vieja idea del, del monopolio de la violencia beberiana este, se hace efectivo acá, es decir, eh, con los instrumentos eh, constitucionales que se tienen, el Estado y el gobierno particularmente, ha dicho, todo el mundo se queda dentro de su casa y todo el mundo debería hacer caso a esto. Y entonces hay un sometimiento a nuestras propias decisiones por parte del Estado. Y esto no es menor en un país en donde esta relación ha sido una relación eh, bastante más eh, débil, ¿no es cierto? Hace algunos años, eh, recordará Carmen, participamos en un seminario junto con la Ruiz de Montoya y el Instituto y el IEP, respecto a estas nuevas concepciones sobre la ciudadanía. Y creo que ahora podría haber tenido, Carmen, otro sentido el, el, el seminario en algunos temas porque también se está sometiendo a examen esta manera como hemos ido construyendo una ciudadanía este, más tradicional y liberal en el que supuestamente éramos ciudadanos porque podíamos elegir o ser elegidos, digamos, ¿no? Eh, pero acá entonces la relación con ese Estado se vuelve distinta, se vuelve mucho más eh, tensa por momentos, pero también más eh, sometida, en el mejor sentido de la palabra, a, a este mandato imperativo del Estado. Y por último, creo que esta, estos cambios están empezando a resignificar algunas cosas que en el país, producto del proyecto eh, impulsado desde la economía, por las transformaciones del Estado, eh, se fue instalando entre la gente y es la pérdida del valor de lo público que ahora empieza a recuperarse. ¿no? Eh, eh, esta idea de lo público no solo como bien común o solidaridad, yo era muy crítico antes y decía que los peruanos éramos como solidarios de Teletón, es decir, solidarios por momentos, digamos, ¿no? donde había una campaña nos poníamos solidarios, pero en el día a día éramos menos sin embargo, ahora empieza a resignificarse esta idea de lo público, de, de este bien común y esta idea de poco a poco ir procesando que no solo me cuido yo para no enfermarme yo, sino que al hacer eso también estoy contribuyendo con un asunto público. Y entonces, en el fondo creo que estas nuevas formas de convivencia, este miedo atávico a la muerte, esta idea de someterse a las decisiones del Estado y esta recuperación del valor de lo público, están impactando directamente en algo que creo que es inevitable que suceda y que Angélica y Carmen de alguna manera lo han mencionado, y es que estamos ante una nueva forma de convivencia. Eh, estamos empezando, no sé si de manera tan consciente y tan ordenada, pero inevitable, a buscar estas nuevas formas de, de, de convivir que atraviesan, creo yo, lo que para mí termina siendo eh, un, un punto fundamental en este análisis sobre las transformaciones sociales y culturales en esta época, y es que eh, todo esto se vuelve muy difícil porque no se trata de cambios y de exámenes solamente a las políticas públicas, al sistema de educación, al sistema de salud, eh, al sistema político, ¿no es cierto?, que ha perdido agenda este, porque está toda monopolizada por el tema del, del COVID, sino porque estamos ante una situación que nos impide eh, comportarnos de la manera más tradicional y normal a la que nos habíamos acostumbrado y habíamos construido. Y entonces, en buena cuenta, para terminar, creo que lo que estamos es en un proceso de redefinición más o menos consciente de todas estas relaciones sociales, de los vínculos afectivos, de la manera como empiezo a relacionarme con el otro, porque en buena cuenta lo que hay que redefinir es todo aquello que antes estaba definido y contenido con la presencialidad. Y ahora, independientemente de que esto acabe en dos semanas, en tres semanas o en cuatro semanas, el proceso de reinserción a la vida social va a ser, e insisto, de esta nueva convivencia y por lo tanto... Este, vamos a tener que, entre otras cosas, sacar de nuestro, de nuestro imaginario que la cercanía física y la presencialidad son los elementos articuladores de las relaciones sociales. Estamos asistiendo a un nuevo cambio, eh, a, una nue a una transformación de esta, de esta columna vertebral en donde probablemente, no, no digo que desaparezca, pero la presencialidad eh, y, 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 y la convivencia eh, permanente y el vínculo permanente físico va a empezar a pasar a un segundo plano. ¿no?
1: Bien, gracias Ricardo. Eh, hay varios puntos a los que quiero volver, pero quiero dar una oportunidad, bueno, eh, llamar a que el público que nos está acompañando pueden hacer preguntas si desean eh, dejándolos como un comentario y, y trataremos de hacerlas llegar a los panelistas. Eh, mientras tanto, ah, quisiera, este, eh, antes de volver a algunos puntos, quiero hacer unas preguntas un poco más específicas sobre ciertas áreas que creo que son de eh, especialidad de cada uno de ustedes. En particular, eh, para el caso de eh, Angélica, eh, quiero preguntarle sobre los impactos en las relaciones de género, que es algo sobre lo cual ya nos ha hablado, pero si sí puede profundizar un poco más, por favor, eh, de la coyuntura actual. Eh, también a Ricardo quiero preguntarle eh, sobre varias cosas que he mencionado, pero en particular el, el ámbito educativo, que no, no, no nos has mencionado tanto, pero si sí también puedes ampliar un poco más sobre eso. Y eh, también a Carmen un poco sobre la cuestión política y lo que mencioné anteriormente sobre la voluntad política de cambio y también las posibilidades de ejercer presión como ciudadanía en un contexto en el cual no podemos salir de casa. Eh, si podemos empezar con Angélica, eh, profundizando un poco más sobre el impacto en las relaciones de género de la coyuntura actual y las posibilidades de esto que ha mencionado eh, Carmen, no, de no volver atrás, de, de mirar para adelante. Eh, hay la posibilidad de que se que pueda haber un saldo positivo para eh, las relaciones de género en nuestro país o el escenario es bastante, digamos, es más bien preocupante y, deses, de, y, y, y más bien eh, nos, hace, nos haría... Eh, haría difícil tener esperanzas. Si puedes, por favor, eh, comentar sobre ese punto, Angélica.
2: Sí, mira, eh, en cuanto a los impactos en las relaciones de género, eh, como venía diciendo eh, también respecto a la anterior pregunta, creo que una cosa fundamental es el tema de la intensificación del trabajo de los cuidados, ¿no? Y que esto es un campo eh, como todo gener generizado, pero en este caso hay una particular carga de trabajo sobre las mujeres cuando hablamos de la responsabilidad sobre los cuidados. Mira, en el Perú, que yo sepa, hasta el momento no tenemos cifras de cómo está afectando la cuarentena y este periodo de aislamiento la carga laboral de las mujeres en las casas, pero... Cifras de otros países de la región nos pueden dar algunas ideas. Por ejemplo, en Bogotá hubo un estudio que señala que en promedio la jornada de labores domésticas se elevó entre dos y tres horas, en promedio, ¿no? Para el 80% de las mujeres, ¿no? Eh... Luego ya entrando en el mundo de quienes eh, tenemos el privilegio de teletrabajar, ¿no? como privilegio porque no todos pueden contar con un, un trabajo remunerado en este momento, ¿no? Este, un estudio en Chile señala que, por ejemplo, el 92% de las mujeres hacen labores domésticas además de teletrabajar, asunto que para el caso de los hombres des, desciende a un 74%, ¿no? Ahora, aquí en el Perú, un ejemplo bastante gráfico de cómo es que este trabajo de cuidado recae, sobre todo en las mujeres, se dio en los días del llamado pico y placa de género, ¿no? Que tuvimos eh, como parte de esta cuarentena y que resultó casi como un experimento de laboratorio, ¿no? Porque nos permitió ver las diferencias en la movilidad de hombres y mujeres para algo como hacer las compras de alimentos, por ejemplo, ¿no? Y vimos que en los días de mujeres hubo unas colas enormes en los supermercados, aglomeraciones en los mercados, ¿no? Bastante más que en los días que les tocaba a los hombres, ¿no? Entonces eso de alguna manera, si bien no tenemos data cuantitativa, tenemos un poco esta, digamos, eh, esta especie de foto al respecto del tema que, eh, que resulta de la experiencia del pico y placa de género, ¿no? Eh, ahora, en cuanto a eso, también es imprescindible considerar que la casa y el entorno familiar va a ser donde la mayoría de enfermos, enfermas por el COVID, van a ser sostenidos y atendidos, ¿no? Entonces, en una situación de pandemia, ahí también tenemos un impacto eh, importante que va a ser atendido, por mujeres, eh, sobre todo. Este, eh, también hay que tener en cuenta que incluso a nivel público, digamos, en, en los servicios de salud, ¿no? Sabemos que la gran mayoría de personas, prestadores, prestadoras de salud, en realidad, son mujeres, ¿no? Eh, según data de la OIT, el 70% de eh, proveedores de salud son mujeres. Entonces, eh, un impacto clarísimo es, es este, ¿no? Cómo las mujeres van a estar en la primera línea de eh, enfrentar todo lo que significa la labor de cuidado de, eh, de esta pandemia eh, de manera bastante más, más pesada, ¿no? Y eh, luego también en el tema del impacto en las relaciones de género, algo que es lamentablemente muy doloroso es el tema de la violencia, que también lo, lo mencioné eh, hace un rato, eh, pero ahora quería entrar un poquito más de detalle en eso, ¿no? En el Perú durante el primer mes de cuarentena se han dado eh, cuatro feminicidios, 87 casos de violencia sexual, por lo menos reportados, ¿no? Eh, siempre hay un subregistro, entonces podemos suponer que esto en realidad es mucho más. De esos 87 casos reportados, 56 son de niñas, ¿no? Como 9.000 llamadas a la línea de emergencia, ¿no? Entonces eso nos deja bastante claro que el confinamiento social pues es una situación de gran vulnerabilidad para muchas mujeres que, que van a tener que compartir las 24 horas del día con hombres que, que las agreden, ¿no? Entonces, estas, eh, el hogar, digamos, esto que entendemos como el lugar de refugio, ¿no? Que es el hogar, en, en realidad, para muchas mujeres, no es un lo, lo, lugar de refugio y más bien se vuelve un lugar de vulnerabilidad, ¿no? Este, hace unos días leía un artículo de Judith Butler que decía que eh, debería haber otras formas de refugio que no dependan de la falsa idea del hogar, ¿no? Como un lugar seguro, y estoy bastante de acuerdo en eso, ¿no? Y que es necesario reimaginar lo que significa refugiarse, ¿no? Ahora, también, tal como está constituida la masculinidad en nuestra sociedad, ¿no? Entendida como potencia, incluido, ¿no? incluida algún tipo de potencia económica, un rol de proveedor, ¿no? Eh, y donde también eh, estamos en, en, en una sociedad eh, que de alguna manera considera a la casa como un espacio doméstico más vinculado a la feminidad, ¿no? Entonces un espacio eh, en el que no se puede estar tanto sin sentirse de alguna manera emasculado, ¿no? Probablemente. Entonces es importante considerar que en un escenario de precarización de la vida, ¿no?, se generan mayores riesgos de violencias contra las mujeres, ¿no? Que se convierten como una suerte del único territorio para firmar potencia, ¿no? Sobre todo eh, considerando la situación de precariedad, ¿no? Y además encerradas entre cuatro paredes, ¿no? Entonces, eh, creo que estas cuestiones son bien importantes de considerarse, ¿no? Cuando se, cuando se piensa... Eh, digamos, también una política pública preventiva para el tema de la violencia de género eh, en un momento como este, que es un momento especial y que requiere pensar las cosas desde, eh, desde otro tipo eh, de perspectiva también.
1: Sobre eso te quería preguntar, Angélica, eh, dado que ese problema de la violencia que estás señalando eh, es algo pues urgente, algo que está sucediendo, que ya viene sucediendo acá en el Perú y también hay datos de otros países, eh, ¿Cuáles son medidas, digamos, urgentes, inmediatas que se pueden tomar como sociedad para tratar de eh, hacer lo posible por, por reducir en lo que se pueda ese problema tan, tan urgente?
2: Sí, mira, eh, yo creo que en, en, en una situación, digamos, normal, eh, lo que se espera es que si hay un agresor, ¿no?, eh, hay una situación de agresión, de violencia y de vulnerabilidad para las mujeres en un entorno doméstico, sea el, el agresor el que sale, ¿no? Eh, en este momento eso eh, se vuelve más difícil, ¿no? Y en todo caso mínimamente creo que sí se deberían asegurar lugares de refugio para mujeres, lugares a los que rápidamente puedan acudir de encontrarse en una situación de violencia, ¿no? Y claro, nosotros tenemos una política pública eh, que contempla casas de refugio para las mujeres, pero eh, claramente no se, no se dan abasto ya en tiempos normales y ahora eso puede volverse todavía una necesidad mayor. Entonces sí creo que se deben implementar casas refugio con todas las medidas de bioseguridad para las mujeres para que puedan rápidamente salir de situaciones eh, de peligro y de, de vulnerabilidad, ¿no? En ese sentido, hace relativamente poco, eh, desde la Municipalidad de Lima se, se tomó una iniciativa de hacer una casa de la mujer, ¿no? Entonces, y en esta casa... Eh, tiene poca capacidad, en realidad creo que treinta y tantos cupos, ¿no? Pero bueno, ha sido una eh, iniciativa que creo que se debe replicar en los diferentes distritos de la ciudad y en todas las regiones del país. Eh, y bueno, en general esto como una medida para una situación de emergencia, ¿no? Se tiene que redoblar. Eh, y sí creo que esto es bien interesante pensarlo también eh, cuando, cuando empezaron a subir las llamadas eh, por el tema de violencia y, y todo esto se empezó a poner más evidentemente como una situación de gravedad en la pandemia, eh, pensé que sí, sería importante que esto se vuelva como algo emblemático, no a, hacer una medida de tipo emblemático como como lo que se hizo en la Plaza de Acho, por ejemplo, para albergar personas de calle, ¿no? Entonces tener de repente, por decirte, una de las torres, porque tenemos muchas torres de, en la Villa Panamericana, ¿por qué no agarrar una torre completa de la Villa Panamericana implementada de, de la mejor manera?, este, para que las mujeres puedan acudir a refugiarse ahí, ¿no? Y por un lado tiene la función práctica de permitirles a las mujeres esto, y por otro lado dejar claro, ¿no? Para toda la sociedad las dimensiones de este problema este y, y hacerlo visible y evidente, ¿no? Desde una infraestructura como esta, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que eso es bien importante. Por otro lado, dentro de, del tema de la violencia de género, algo que también se ha visibilizado en, en este tiempo fue la violencia contra la comunidad de personas trans, ¿no? Cuando, cuando se dio el pico y placa, hubo también toda una eh, discusión de, ¿y las personas trans, dónde quedan, ¿no? Eh, hubo una buena, eh, digamos, reacción desde las desde el gobierno de tratar de decir que eh, hay que tomar en cuenta la expresión de género y si una persona se le ve como una mujer, entonces es mujer, y si se le ve como hombre, es un hombre, y esto lo dijo la ministra de la mujer, lo dijo el ministro del interior, y en ese sentido discursos públicos de reconocimiento eh, a ese nivel en realidad fue algo inédito y es algo es algo bueno, ¿no? Eh, pero desafortunadamente como la transfobia y la violencia y la discriminación no se eliminan por decreto, ¿no? Tuvimos muchos casos de discriminación, de humillaciones, de trato eh, inadecuado a personas trans en, en esos días del pico y placa de género, ¿no? Entonces ese también es un punto dentro de los efectos, digamos, de, eh, eh, a nivel de género, que creo que es importante visibilizar, ¿no? Es, es, este, es una población muy vulnerable, ¿no? La mayoría de, de mujeres trans, por ejemplo, en la ciudad de Lima, eh, que se dedican a, a, a labores que son labores que ahora han parado, ¿no? trabajo sexual, este, um, peluquería, etcétera, ¿no? Entonces forman parte de esta población que ya era precaria y que ahora se ha quedado completamente eh, sin ningún tipo eh, de, de ingreso, ¿no? Entonces yo creo que esa también es otra arista de la violencia que es importante mirar y como dije, han habido discursos de reconocimiento, ¿no? Ojalá que eso de alguna manera abra una ventanita de, de, de conciencia general de la vulnerabilidad específica y se logra en cuestiones como, en el caso de las personas trans, la ley de identidad de género, ¿no? por ejemplo. Sería algo interesante, Alberto de la UNDE lo propuso en el contexto de cuando esto estaba pasando y espero que sea algo que se pueda... Digamos algo que pueda ver la luz, ¿no? Entonces, son de esas cosas que, como decía Carmen hace un rato, ¿no? Es como las desigualdades quedan al descubierto y al desnudo, pero al mismo tiempo se vuelve una oportunidad precisamente para lograr algún tipo de cambio en, en ese sentido, ¿no?
1: Bien, gracias, eh, Angélica. Quiero eh, continuar con, con Carmen eh, y luego. Eh, Ahí tenemos un par de, de preguntas del público que eh, Dos, sobre todo, que voy a, a darle a Ricardo en un momento, eh, pero eh, primero con, con Carmen, como había comentado, sobre el tema de la, la voluntad política, de, de no volver para atrás, de innovar, de pensar en cosas <ríe> nuevas, y también el tema de eh, qué significa pensar en, en, en la política y qué significa pensar en la presión ciudadana en un contexto en el cual la gente no puede salir de casa. ¿no? Y no ah. pueden haber marchas, no pueden haber demostraciones, no pueden haber eh, las formas usuales de política ciudadana, ¿no? Eh, así que eh, sí, sí, puedes por favor comentar al respecto.
0: Sí, bueno, eh, respecto a, la, a la, una voluntad política del gobierno de generar cambios estructurales, digamos, creo que esa no ha sido la voluntad del gobierno inicialmente. El gobierno respondió a mi manera de ver bien eh, frente a una situación inédita, creo que el Perú además ha sido uno de los primeros en tomar previsiones y bastante estrictas para contener la expansión de la pandemia, ¿no? Y en eso eh, creo que el, el, o sea, el, la respuesta a la crisis sanitaria, ¿no? A, esta es una dimensión de crisis con varios niveles, vamos a decir, ¿no? La primera que se hizo visible, lo primero que había que afrontar era la crisis sanitaria. La expansión de la, de la pandemia en el, en el país... Eh, y el, el reconocimiento, ¿no? que, que tuvo que ser muy pronto, de que la precariedad de nuestro sistema de salud era digamos este, había que contener para que la gente no tuviera que llegar a los hospitales en los que la capacidad de atender a las personas era realmente muy baja. Eso es lo que estamos viviendo ahora. En estas semanas estamos viendo la terrible precariedad de un sistema de salud, pues, que no puede responder, que en general no respondía ya a las necesidades básicas de la población, ¿no es cierto? Eh, y Pero ahora nos está pasando una factura altísima, ¿no? Estamos viendo también el tema de la educación, la incapacidad que tenemos para recomponernos socialmente, no tenemos un sistema de educación pública importante, no tenemos un sistema de previsión social que nos ayude a manejar la cuestión del, del desempleo, eh, ¿no? la, digamos, la suspensión de las, de las actividades económicas también ha generado una serie de problemas ahí. Entonces, primero hubo una crisis sanitaria que yo creo que el gobierno, considerando, ¿no? digamos, esta dimensión estructural de las capacidades que tenemos, considerando esta, eh, el cambio abrupto de prioridades que, que hubo también, eh, yo creo que la respuesta fue fue bastante buena, pero la crisis sanitaria ha generado también una crisis social y una crisis económica que ya se empieza a sentir y que va a ser más grande. Estas crisis progresivas que se van sucediendo unas a las otras son las que nos obligan a nosotros a recomponernos y ahí es donde reaparece el espacio de la política. ¿no? El, el gobierno eh, digamos, está asumiendo un rol de liderazgo con el presidente a la cabeza que es bien importante eso es un cambio notable en la forma de hacer política en el país, para hablar de la política institucional nada más yo no sé cuándo hemos tenido un presidente que hable todos los días informando a la población rindiendo cuentas, no, rendición de cuentas y transparencia son prácticas que en el Perú prácticamente no se conocen cuando hablamos de las autoridades y de las más altas también por supuesto que hay problemas, cosas que se hacen mal, vacíos temas que, lo, que el gobierno no quiere tocar, ¿no es cierto?, pero también estamos empezando a escuchar las voces de la sociedad. Es cierto que ya no podemos ir a la calle y organizar las protestas de antes, pero no es que las voces de la ciudadanía y de la sociedad civil no se escuchan, ¿no? Angélica estaba relatando, por ejemplo, cómo el tema del pico y placa generó un debate en redes, ¿no?, y ese, eh, ese, ese debate y también la observación a través de los medios, de, el impacto que iba a tener esto, luego vino la discusión de género, entonces ahí hay un espacio muy interesante de conversación, de deliberación, y que llevó al gobierno a reconocer, nos equivocamos, estuvo mal, vamos a cambiar. ¿Cuándo hemos visto eso? Yo no recuerdo. Así que eso, esto que es inédito me parece interesante. Tiene que ver con la praxis gubernamental, es decir, con el estilo de gobierno. no Y entonces, se han alterado las prioridades en el país. Ahora tenemos que poner por delante lo social, el bienestar colectivo y, de, y esta... Idea de interdependencia está al frente también, no se trata de que, que sálvese quien pueda, aunque es un poco eso también ocurre, pero somos conscientes de que tenemos que generar soluciones que movilicen a la sociedad como un cuerpo social en una dirección de manera orgánica, ¿no? Eh, eso va a obligar también a un tema de redistribución económica. El gobierno está avanzando eh, en esa dirección, entonces ahí se abren, creo yo, una serie de posibilidades importantísimas para transformaciones estructurales hacia adelante, ¿no? Yo creo que eh, eh, todavía nos quedan dos semanas más de, de, de confinamiento eh, físico. Yo creo que es cierto que es un confinamiento físico, pero no necesariamente social. Todos estamos, de, mira, nosotros estamos aquí conversando en, en, a través de, usando el Zoom y el Facebook, y eso lo está haciendo un montón de gente. ¿no? los teléfonos, la radio, una serie de plataformas y de canales de comunicación social que ya existían y que están ahí hace un montón de tiempo, ahora están, están cobrando más importancia, se utilizan más, así que en general la política se asienta sobre plataformas, espacios, recursos, medios, pero no, es, no, es, no, no, no desaparece porque, porque no podamos concentrarnos todos en, en la calle, ¿sí? Eso es una cosa que yo quisiera decir, entonces después de esta primera etapa de de eh, emergencia, estamos entrando lentamente, creo yo, en, una, en un segundo momento en el que vamos normalizando lo que está ocurriendo, ¿no? La gente, el contacto físico, por otro lado, sigue existiendo, solo que con condiciones nuevas. Todos estamos yendo al mercado, todos estamos saliendo para ir a la farmacia en algún momento, ¿sí?, las personas se siguen enfermando y tienen que ir al, al, al hospital, etc. La, la, la dimensión más de ya no están ni los cafés, ni los restaurantes, etc. ¿no? Ahora, yo quisiera decir también que eso es en las ciudades. Nosotros lo estamos mirando desde Lima y, claro, el, el, el impacto en la vida urbana y en el tipo de vínculos que se establecen en la ciudad es notable. Entonces, el golpe de estas transformaciones para las ciudades es brutal, ¿no? Aquí nos, las ciudades van a... Ten, van, es, y estamos empezando ya a retroceder en una serie de prácticas eh, rutinizadas que eran muy habituales y nadie pensaba siquiera en transformar. De facto han sido muchas canceladas, pero eso no es lo mismo que está ocurriendo en los espacios rurales. El balance que había, ¿no? el Digamos, en, en los años 40 del siglo XX, se produce en el Perú el desbalance radical entre lo rural y lo urbano, ¿no? Ahora vamos a, a, hacia el, en, la, en la ruta inversa. ¿no? Entonces, eso va a terminar también alterando las relaciones sociales, económicas en el país. Entonces, eh, yo sí creo que no es que haya una voluntad del, inicial del gobierno de hacer este tipo de cambios, creo que el gobierno está respondiendo bien porque está forzado a hacerlo. Creo que hay limitaciones también que hay que reconocer aquí que tienen que ver con las estructuras estamentales históricas del país, ¿no? De grandes desigualdades eh, y también con un poco la historia reciente, ¿no? Nosotros tenemos casi 30 años de, de un modelo neoliberal que agudizó desigualdades preexistentes en el país, que minó mecanismos de solidaridad, que casi acabó con el concepto de lo público, que priorizó la idea de que lo privado siempre es mejor, con las consecuencias que ahora estamos observando. En ese modelo, el Estado pasó a tener también un rol subsidiario. Es decir, el Estado no lideraba nada, no tenía iniciativa respecto del desarrollo. ¿no? El Estado se ponía a un costado para que el espacio del mercado supuestamente eh, reorganizara la, organizara la redistribución de recursos en función de la competencia. Eso ya no se puede más. ¿no? Ahora tenemos que pasar a un modelo de colaboración, a un modelo de solidaridad, eh, y a un modelo que asegure la autosubsistencia. Las prioridades cambiaron radicalmente. Es un reto inmenso para nuestra manera de hacer política, ¿no? este, dar la talla para ese tipo de cambios. Tenemos un gobierno que ha asumido un rol de liderazgo bastante bien, pero tenemos también ya resistencias visibles e influencias que se dejan sentir. Yo quiero hacer notar aquí, por ejemplo, el hecho de que cuando se, se decidió ¿no? el confinamiento... Eh, social que cada uno se iba a su casa no todos nos hemos ido a nuestras casas ¿sí? las compañías mineras siguen operando ¿sí? no todo el mundo se fue a su casa ¿por qué se obtuvieron eh, eh, para el caso de las, de las compañías mineras estos permisos especiales con algunas consecuencias eh, de contagio incluso que ahora estamos viendo no lo sabemos, ¿no? quizás tiene que ver con los mecanismos habituales de nuestra política también, los lobbies, las conversaciones poco transparentes y más bien entre bambalinas eh, y en general las grandes empresas tienen una llegada muy fuerte, muy directa a los gobiernos, ¿no? Eso es parte de, de, de lo usual en el país, ¿no? eh, Luego hay sectores olvidados, ¿no? que, que han tenido históricamente también una voz muy bajita, que casi no se escucha, una presencia a la que no se, no se le atiende, no se le, no se le reconoce una, una característica de, de interlocución válida, los pueblos indígenas, por ejemplo. ¿Dónde están los cuidados, la legislación para los pueblos indígenas? No hay, ¿no? Y ahí estamos empezando ya a ver casos de, de, de contagio y ahí las, las la, digamos, la forma en la que la, 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 el contagio puede afectar a poblaciones grandes es, es muy fuerte, ¿no? Y no se están tomando las medidas no, suficientes, ¿no? En ese sentido, la fuerza de lo urbano sigue marcando un poco el, el, el devenir... De nuestra, de nuestra política, ¿no? Y a la vez hay apertura. Este asunto de las bicicletas, por ejemplo, que, ¿no? que van a entrar a, a recomponer pronto el espacio urbano, ¿no? la atención a los indigentes que mencionaba Angélica, el tema de las mujeres e incluso de las personas trans en el debate público, son señales interesantes, pero van a depender de que en esta segunda etapa de entrar en, una, en un momento de nueva normalidad, con nuevos códigos, refundación del pacto social, como decía yo hace rato, la sociedad ocupe también el espacio de las decisiones políticas. ¿no? El gobierno está demostrando cierta apertura y ahí es donde lo que necesitamos es ver una sociedad eh, civil recompuesta, una ciudadanía que hace escuchar su voz a través de los medios de comunicación. Necesitamos propuestas concretas también de distintos grupos de profesionales, científicos sociales y, y otros más, ¿no? Porque el, el, el esfuerzo es colectivo, ¿no? Entonces estamos pasando, creo yo, o sea, hay la oportunidad de pensar que el Estado no es el gobierno y el aparato estatal. El Estado incluye también a la sociedad, ¿no?
1: Bien, gracias eh, Carmen. Eh, quiero pasar a, a Ricardo, pero también eh, menciono que tenemos tres preguntas y dos de ellas creo que van en la línea de lo que le había planteado a Ricardo, así que creo que las puede responder también. Eh, las dos, Estas dos preguntas son, en primer lugar, ¿qué opinan sobre la educación a distancia? Es un tema del cual se está hablando bastante. Eh, y en segundo lugar, eh, bueno, esta pregunta no sobre el tema de la educación, pero creo que también es eh, muy, muy apropiado, en, se relaciona con lo que había mencionado Ricardo. En la coyuntura actual se han roto algunos paradigmas en las relaciones sociales. Es la pregunta que eh, uno de nos, las personas que nos están acompañando ha planteado. Y, eh, eh, por último, también una pregunta que creo que, que después de Ricardo eh, la podrían responder, ya sea Angélica o Carmen, la que prefiera. Eh, que alguien nos pregunta también de qué manera esta situación impactará en las tradiciones y costumbres de la población andina, específicamente. Eh, entonces, eh, pasamos a Ricardo y eh, con las dos preguntas que planteé y, y otras cosas que quiere añadir, y luego respondemos la tercera pregunta sobre la población andina, ya sea Angélica o Carmen. Adelante, Ricardo.
3: Eh, gracias, Federico. Cuando mencioné en la primera parte, estos cuatro puntos eh, sobre las formas de convivencia, sobre este mi miedo atávico a la muerte y su desafío, este esta idea de nuevas relaciones entre los, entre los ciudadanos y el Estado, estas nuevas relaciones entre individuo y Estado, y este nuevo valor de lo público, creo que eh, eh, en, en el fondo puede aterrizar mucho en la discusión sobre lo que está pasando con la educación ahora. No, no solo porque eh, el, el, la pandemia ah, y la situación de crisis sanitaria ha puesto en evidencia los problemas eh, eh, viejos, problemas que tiene el sistema educativo peruano, sino que ha confirmado dos cosas que creo que son eh, fundamentales y que se asocian, por lo menos una de ellas, con la con la pregunta que comparte Federico. Una primera es que se reafirma que eh, eh, en general tenemos en el país una única sola idea de qué es lo que significa educación de calidad. Y que esta idea ha sido una idea hegemónica de lo que se llama calidad utilitarista, que no quiero como entrar a, al detalle porque sería muy largo, pero que en, 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 poco, en, en pocas palabras tiene que ver con esta en este peso enorme que tuvo algunos procesos, como el credencialismo, como la evaluación, como esta idea vieja de Scott sobre legibilidad del Estado. Es decir, necesito estandarizar las cosas para poder, a partir de eso, tener un orden y ese orden permitirme eh, actuar como gobierno, como Estado. Y yo creo que en este momento, cuando empiezan los cuestionamientos sobre si el año escolar se va a perder o no, en el fondo lo que estamos discutiendo es que efectivamente se va a perder una forma particular de aprender y de enseñar que se tiene, y más atrás aún sobre los fines de la educación. Cuando uno escucha las preocupaciones alrededor de, 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 de la educación y cómo este, si la educación virtual va a poder suplir eh, la, la educación presencial, eh, lo deberíamos entender en la clave de qué es lo que estamos entendiendo detrás por la educación. Hace una semana salió una encuesta nacional que decía que el 40% de las personas adultas habían escuchado, perdón, el 60% habían escuchado eh, sobre la estrategia Aprendo en Casa que lanzó el Ministerio de Educación eh, y de ellos, los adultos, el 47%, si no me equivoco, estaban en desacuerdo con la, con la plataforma. Y una de las cosas que me preguntaba, porque no teníamos información sobre ello, era si su desacuerdo era porque los contenidos que habían en la plataforma no eran los mejores o porque sencillamente la idea de virtualidad hace que nuevamente eh, se someta a mucha atención la definición que yo tengo de educación, que es decir, es estar eh, aprendiendo un conjunto de contenidos particulares de un plan de estudio con un programa de ocho horas dentro de unos puros, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esta es una muy buena oportunidad para ello, porque creo que todos deberíamos empezar a revisar si efectivamente los métodos definen la educación y no son los fines propiamente. Yo propuse al inicio de esto que, por ejemplo, el Ministerio de Educación podría muy bien haber hecho una moratoria curricular, se llama en, en, técnicamente, y hacer que eh, se trabajen alrededor de proyectos educativos sobre el caso de la pandemia y que se integren áreas curriculares para primer, los primeros grados, para la secundaria, y que entonces todo gira alrededor de esto para encontrar un sentido y no darle espaldas a un contexto, porque efectivamente es una cuestión inédita y los chicos estaban en la casa, las chicas estaban en la casa, eh, los jóvenes estaban en la casa... Eh, y eso hacía que el, 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 el contexto educativo varíe. Y, y claro, me escuchaban sometidos al estrés como todos que habían cada día más muertos y más contagiados y que se expandían las normas y que se ponía más estricto el asunto y llegaba a las dos horas de trabajo y tenían que hacer un ejercicio de aritmética. No, estoy exagerando el asunto. Este divorcio... Es, forma parte de la noción de calidad educativa. Forma parte de esta noción tan utilitarista, insisto, que se tiene de la, de la calidad. Y por otro lado, porque además esto muestra las enormes desigualdades educativas. Es decir, aun cuando en promedio hemos mejorado muchísimo en los últimos años, cuando uno empieza a mirar, a desagregar los indicadores educativos, lo que nos damos cuenta es que hay unas enormes desigualdades que ahora no pueden sostener esta alternativa sacada, eh, preparada, en medio de una crisis de forma muy rápida, porque creo que el Ministerio de Educación actuó bien en tratar de sacar algo en tres semanas para poder ofrecer algún tiempo educativo a los estudiantes. Eh, sin embargo empezamos a darnos cuenta, otra vez, que ya algunos sabíamos que hay unas enormes diferencias que ahora empiezan a visibilizarse. Y en eso soy enfático. No hay indicador educativo que uno no mire en clave de desigualdad que muestre desigualdades. Es decir, somos el país que más ha eh, subido en su cobertura de secundaria, pero la deserción en las zonas urbanas es dos de cada diez chicos, y en las zonas rurales son seis, de cada, y sobre todo mujeres. Entonces, en el promedio, por supuesto, la cosa mejora, pero cuando, y así cuando uno empieza a ver eh, la situación de los locales escolares, la situación no solo entre lo urbano y lo rural, sino entre lo mismo urbano, eh, o entre los mismos grupos, es decir, hay una paridad eh, enorme, eh, alcanzada eh, de sexo en la matrícula, y entonces niños y niñas de primaria han alcanzado la paridad y casi es casi eh, universal en el país. Pero cuando uno mira cómo ha avanzado esto en los años, la brecha entre mujeres indígenas y mujeres no indígenas es mayor que la brecha entre hombres y mujeres. Es decir, también hubo, hay una desigualdad entre las mujeres entre lo urbano y no solo las tradicionales urbanos o rurales o las viejas relaciones de desigualdad de clase. Y quiero terminar con un ejemplo que creo que además recoge esta discusión primera y este tema de la redefinición de la educación, eh, eh, que es esta relación entre lo público y lo privado. Efectivamente, en el año 96, por una decisión del gobierno de Fujimori, se decretó la liberalización del mercado educativo de una manera muy desregulada y esto generó que la expansión este, sea muy, eh, insisto, muy desordenada, eh, bajo la hipótesis que el Estado no podía atender una demanda cada vez más creciente y, por lo tanto, eh, saliendo de una crisis económica y política, decido eh, invitar a la iniciativa privada a que lo haga. Bueno, esta decisión de esta hipótesis que partía, eh, por supuesto que iba a atender a más chicos, eh, que iba a democratizar entonces el, el sistema y que además el mercado tendría que regular la calidad de esto, fracasó, ¿no es cierto? Y ahora nos damos cuenta que fracasó. Fracasaron por lo menos las hipótesis que el mercado no es un buen regulador de la calidad educativa y que tampoco se democratizó. Cuando uno mira, por ejemplo, en las universidades, los quintiles más pobres de los jóvenes no están representados en la matrícula universitaria. Eh, pero además nos damos cuenta que la educación privada de bajo costo, de medio y bajo costo, que es la mayoría de la oferta privada que hay en el país, porque uno cree que hay un imaginario de escuelas privadas de élite y que son muy buenas, pero eso es un porcentaje mínimo en el país, terminan mostrando que estas decisiones tomadas por el gobierno peruano a mediados de los años 90, empiezan ahora a mostrar claramente sus errores. Y entonces esta idea de salvataje de la educación privada por parte del Estado ha recibido una respuesta propia del Estado. Y es decir, mira, lo que te ofrezco es que vengas a la escuela pública. Y eso de ahí es una decisión política muy dura, muy fuerte, creo yo muy importante, porque entonces lo que se está haciendo es otra vez tomando el liderazgo por parte de la educación eh, por supuesto que esto hubiese sido necesario antes para poder regular mínimamente esa calidad y no se construye este imaginario de calidad per se, como lo he llamado antes, sobre lo, eh, de lo privado, sobre lo público. ¿no? Entonces, solo para resumir, eh, yo creo que hay tres cosas in, eh, importantes respecto a lo que está sucediendo con la educación en ese momento. Una es esta manera de ponernos a pensar, invitarnos a pensar, qué estamos entendiendo por calidad educativa y cuáles son los fines de esa educación. Segundo, que hay formas distintas de hacerlo y que eh, lo virtual, los técnicos especialistas en esto podrán explicarlo mejor que yo, no es un traslado de lo presencial a lo virtual, sino que es una manera distinta de enseñar y una manera distinta de aprender que no tiene por qué ser ni mejor ni peor si muevo o cambio mis modifi mi, o modifico mis definiciones. Y lo tercero, es que esto puede ser una muy buena oportunidad para que el Estado siga uh, teniendo eh, la certeza de él de que es el responsable de la educación, porque la educación es un bien público, así como lo es la salud. Y entonces el valor de una persona educada es mucho más importante para la sociedad que para la propia persona y esta situación está mirándonos. Entonces eh, lo que falta ahora es que una cosa es haber armado una plataforma y una estrategia virtual para algo que supuestamente iba a durar un mes, dos meses, a algo que ya, por lo menos por lo que ha anunciado el presidente, va a terminar siendo todo un año este, completo. Y entonces ahí la estrategia para virtualizar la educación va a tener que ser eh, distinta. Entonces, no me animaría a que sea mejor o peor. Me animo a decir que es distinta. Pero en este cambio, en esta transformación, vamos a tener que hacer algunas cosas eh, ajustar algunos temas y ajustar algunas eh, situaciones que podrían estar afectando, inclusive la idea tradicional de calidad. Eh, hay, hay, creo, eh, cuestiones para las que no estábamos preparados. Este, sin pandemia tampoco hubiésemos podido montar un sistema virtual de educación, tanto en la básica como en la universidad, eh, o en la superior en general pero que esto nos impulse a más bien poder mirar a la, a la vez que atendemos efectivamente el contexto, podamos ir imaginándonos que hay una serie de transformaciones que están pisándonos los talones y que no podemos dejar de, de atenderlo.
1: Ricardo, eh, gracias. Y solo muy, muy brevemente, eh, para ir concluyendo, había también la otra pregunta sobre que se relacionaba con cosas que ya has mencionado, ¿no? Sobre... Eh, Rompimientos en paradigmas en las relaciones sociales. Eh, yo sé que es algo muy amplio, pero es algo que alguien ha planteado como una pregunta y no quiero que lo dejemos sin respuesta. Muy brevemente, si, si te puedes dirigir a eso, y luego pasamos a Angélica y Carmen para la última pregunta sobre el impacto sobre poblaciones andinas Sí, específicamente. Este,
3: sí muy brevemente. A mí estas ideas de paradigma siempre me asustan un poco porque este suelo ser un poco más. Eh, cauto a la hora de imaginarme estos, estas ideas de cambio de paradigma lo que yo sí creo que está afectando y que va a afectar son una serie de cambios que antes, inciso, estaban contenidos o definidos por una cuestión de presencialidad este, y ahora eso cambia de alguna otra manera no eh, eh, cambian las relaciones de afecto aun cuando salimos a hacer las compras, como decía Carmen, o vamos a la farmacia, hay una sensación de que esa presencialidad empieza a a, a, a diluirse y por lo tanto eso genera, creo yo, simbólicamente un cambio muy fuerte que vamos a empezar a, a vivir con mucho más intensidad. Entonces, no sé si hablaba, hablaríamos o estaría en capacidad ahora para decir de cambios de paradigmas en las relaciones sociales, pero sí un, un, una, un nuevo, una nueva forma de convivencia empieza a aparecer, empieza a surgir. El otro día, con esto a cabo, leía... Eh, esta idea simbólica de cómo la gente ahora camina con las caras tapadas por las calles, y, este, y efectivamente yo mismo, una vez a la semana que salgo a hacer las compras, veo a toda la gente tapada y me hizo recordar mucho a esta idea, aunque no era lo que tenía, con lo que acabo, de Tito Flores Galindo, que decía que nos caminábamos los peruanos en la calle con estos rostros que no se miraban unos a otros, ¿no? Y este, y ahora, claro, hay una barrera obligatoria para no necesariamente estar en contacto. Esa barrera con esta máscara es una barrera, creo, mucho más simbólica, este, tiene un, un peso mucho más simbólico que real. ¿no? Entonces creo que efectivamente hay unos nuevos cambios en las prácticas y esas prácticas deberían, por lo menos, impactar en, la, en, la, en los patrones de convivencia y en las relaciones sociales. ¿no?
1: muchas gracias eh, Ricardo, y, y para ir concluyendo teníamos la otra pregunta que eh, se la voy a dar a, eh, tanto a Carmen como a Angélica eh, sobre eh, el impacto sobre poblaciones, eh, tradiciones y costumbres específicamente de eh, poblaciones andinas, eh, de la coyuntura actual eh, No sé, eh, Carmen o Angélica, quien desea tomar la pregunta primero.
2: Bueno, puedo, voy a decir algo muy breve porque es un tema sobre el cual no tengo muchas referentes concretos, no no, no estoy cercana a, a, a ese espacio como para tener una idea de qué cosas están pasando, pero una solamente una reflexión que me venía en relación con esta pregunta es eh, este proceso de, de gente que está saliendo de Lima para retornar, a, a sus pueblos ¿no? y, y a sus ciudades probablemente eh, eh, en el espacio andino tal vez amazónico también eh, pero creo que ahí se está dando una, um, un retorno ¿no? de, de, de aquello que fue en algún momento un proceso de venir a Lima, ahora estamos en una situación donde, donde vemos el proceso contrario, personas regresando a sus localidades de, de origen, y creo que esto me hace pensar un poco en qué impacto va a tener esta pandemia para el lugar de Lima como eh, el gran eh, receptor de migración, ¿no? Como, eh, digamos, me hace pensar si, si esta pandemia también nos va a, a, a hacer cambiar un poco eh, el sentido común en relación de, de lo que significa Lima como un espacio al que se aspira a venir, ¿no? Y, y entonces, eh, ¿qué significa esto para un país tan centralista, no? El hecho de que eh, Lima empiece a verse, al menos por un momento, como un lugar que no da para más, ¿no? Del que hay que irse, un lugar que hay, que hay que dejar, ¿no? Y, y este retorno... A, a, a los pueblos de origen, a, los, a las ciudades de origen. Entonces, eh, no es exactamente una respuesta a la pregunta, es más bien una reflexión que a mí me surge pensando en el espacio andino, pensando en las regiones y pensando en estos procesos de retorno, ¿no? Y me queda más bien como una nueva pregunta abierta, ¿qué significa esto para el centralismo de Lima? ¿Qué significa esto para eh, esa... Esa, ese paradigma de desarrollo que, que, que hemos tenido, ¿no?, de lo urbano, ¿no?, y de ir a la ciudad y a la, a la ciudad más grande como el, el horizonte último, ¿no?, y frente a un, una pandemia como esta que también nos hace cuestionarnos nuestra, nuestros modelos de desarrollo, nuestros modelos de vida, ¿no?, de repente esto de regresar al pueblo, regresar a la ciudad de una región, a una ciudad más pequeña, ¿no? eh, Sería interesante que también venga con, con, con ese nuevo paradigma de otras formas de, de pensar la vida, ¿no? Más allá
0: de la mega ciudad colapsada que es Lima.
1: Gracias, Angélica. Carmen.
0: Sí, bueno, eh, la pregunta era un poco sobre costumbres y tradiciones. Una, una primera afectación importante que hemos visto es la, la cancelación de fiestas. O sea, por ejemplo, una de las fiestas más importantes que hay en el Perú, la Semana Santa acuchana suspendida, ¿no? La peregrinación del Coyuriti, suspendida. O sea, eh, y en el mundo andino, las, las fiestas, que son espacios de, de celebración, expresión de la vida comunal, de pronto ya no pueden ocurrir, ¿no? Y eso es un, un golpe muy fuerte, muy directo a la forma en la que se vive en, en los Andes. Pero no solo en los Andes, o sea, también todos estamos sufriendo en nuestra vida cotidiana la cancelación de esa dimensión más colectiva. Eh, ocurre distinto y se expresa distinto eh, en, en los distintos grupos, ¿no? Pero hay, sin embargo, yo para hablar de las costumbres, aquí resaltaría que también... En el Bueno, hablar de mundo andino es como simplificar bastante lo que son un conjunto de, de, de expresiones muy variadas, muy diversas, pero hay una serie de lógicas que son muy antiguas en el Perú y que están ligadas al trabajo colectivo, al trabajo comunal, al trabajo solidario, que más bien ahora se vuelven súper importantes. ¿No? La revaloración también del rol que tienen los agricultores, los campesinos en el país es un punto importantísimo vinculado a lo que decía Angélica, al, a la idea en la que pensamos el desarrollo. Ahora que vivimos, tenemos que vivir en una clave más bien que prioriza lo social antes que lo, el, el crecimiento económico, la generación de dinero, ¿no? porque lo que tenemos que hacer es asegurar nuestra, nuestra sobrevivencia y nuestra calidad de vida de manera colectiva, ¿no? Nos obliga también eh, a adoptar esquemas de autosubsistencia. Tenemos que ser, o sea, sí. es increíble, pero parece que vamos a tener que regresar a, a sociedades que son capaces de ser autárquicas. Tenemos que producir lo que necesitamos consumir y estamos empezando a reducir también una serie de, de quizás eh, consumos y... y y costumbres ¿no? que, que ahora resultan absolutamente superfluas, pero que tenían que ver con la circulación eh, y la, la generación de capital y de comercio, ¿no? que es una dinámica que engloba al país, también a lo andino, también a lo amazónico. ¿sí? Pero eso ha sido suspendido, eso está detenido ahora y estamos todos en un proceso de readaptación social yo en eso quisiera enfatizar mucho, yo como Ricardo no sé si estamos yendo a un cambio de paradigma, de que estamos en proceso de cambio, sí, pero ¿qué tanto cambiará todo? Es difícil saberlo, está también la, la dimensión eh, de nuestras relaciones con lo que llamamos naturaleza, no nuestro entorno, el medio ambiente, todos estamos viendo encerrados desde nuestras casas como pajaritos enjaulados, que Lima sí tiene cielo, Lima tiene un cielo celeste increíble, ¿No? Estamos viendo estas fotos del mar, entonces hay estos otros procesos que también marcan la pauta de lo social, que también van a ser, digamos, eh, un motor de nuestra de nuestro recomposición como sociedad que son muy interesantes. Estamos en un proceso de adaptación, ¿no? Si algo nos caracteriza como seres humanos en términos de potencial es la capacidad de adaptarnos a, a, a todo, a todo, eso lo sabemos también históricamente. El asunto es si vamos a ser capaces de caminar articuladamente, pensando en el colectivo y no solamente en unos grupos y en otros, ¿no? Eh, y bueno, así que ahí, ahí están los, los grandes retos. En las ciudades estamos también enfrentando cosas muy fuertes, o sea. Yo quería mencionar rápidamente este tema que quise resaltar antes y se me escapó, y que es para el tema del empleo, por ejemplo, y de la redistribución de los recursos económicos que ahora están en la agenda, ahí adelante, ¿no? Vamos a ver si el gobierno finalmente decreta un impuesto a la riqueza, ¿no? El impuesto a los ricos. Es muy importante que ese tema es parte de nuestra discusión pública hoy, ¿no? Pero en febrero era imposible ponerlo sobre la mesa. Imposible. Entonces. Yo, yo quiero rescatar, ¿no? El, el, hay un espacio, entonces, de, para el retorno de la política, pero de una política que tiene que englobar a la sociedad en su dimensión colectiva. Y es bastante complejo porque no solamente es el 70% de informalidad que hay en el país. El otro 30%, que se piensa como un sector formal con empleo estable, en el que, por ejemplo, nos encontramos aquí probablemente los cuatro, es un sector precarizado. Nosotros somos parte del precariado, nuestros salarios de profesores universitarios no alcanzan para subsistir, ¿no es cierto? Pero además ahora tenemos triples jornadas, tenemos trabajo doméstico, tenemos trabajo profesional, tenemos trabajo de cuidado y tenemos insuficientes recursos económicos. Es imprescindible el, el reordenamiento económico de la sociedad, ¿no? Pero ahí está la posibilidad también de construir una sociedad más justa, de verdad. ¿no?
1: Muchas gracias, Carmen. Eh, bueno, no sé si alguno de ustedes tres quisiera hacer algún comentario final de un minuto, muy brevemente, eh, sobre algo que no han llegado a, a decir, que quieran añadir eh, brevemente. Ricardo, o... Sí, una cosa sí, muy
3: chiquita, el... sí, una cosa muy chiquita, y es que en esta idea de cómo vamos cambiando... Y, y imaginándonos las cosas nuevas, una de las cosas más interesantes es cómo empieza también a, a, a cambiarse, eh, a generarse este espacio que dice Carmen para la política, pero también a generar una serie de cuestionamientos a aquello que hasta hace poco era lo hegemónico en la agenda pública, ¿no es cierto? Y entonces la preocupación por la economía, ya sea por el impuesto a la riqueza o ya sea porque se está paralizando, este, termina empezando a cuestionarse porque no hay economía posible si no hay personas. Y entonces, este, el, el que nos empecemos a dar cuenta que esto es así y que la economía no es algo que camina independientemente de la vida de cada uno de nosotros, creo que puede ser un buen punto de discusión. ¿no?
1: Eh, ¿Algún comentario final muy breve de Angélica o de Carmen, por favor?
2: En verdad, quiero simplemente reforzar esta idea que he venido desarrollando eh, en este conversatorio que es eh, la importancia de los cuidados no eh, creo que es un tenemos una ocasión importantísima para revalorar esa dimensión de la vida que es fundamental no el cuidado de la vida la reproducción de la vida tiene que ser el horizonte eh, en torno al cual podamos repensar el pacto social de, del que habla Carmen no creo que Además, el, el cuidado de la vida es algo que también tiene que tomar una nueva fuerza también dentro de lo que es el, el sistema educativo, por ejemplo, ¿no? Eh, creo que se pone en el centro y esperemos que esta oportunidad no se pierda eh, para revalorar algo que eh, finalmente es eh, y lo que tiene que ser nuestra brújula y nuestro horizonte, ¿no?
1: Bien, gracias, gracias Angélica. Al, algo muy breve, Carmen.
0: Eh... Sí, yo solamente recalcar quizás esta idea o esta sensación que tengo yo de que hemos entrado a un segundo momento en el que estamos empezando a construir una, una nueva forma de normalidad, conscientes de que tenemos que cambiar cosas, varias cosas, ¿no? Y creo que esa ese reconocimiento un poco colectivo que acompaña incluso el hecho de que el presidente anuncia dos semanas más de cuarentena y uno dice, oh, pero a la vez ya lo sabíamos, más o menos, ¿no? Vamos poco a poco adaptándonos. Hay una curva de aprendizaje también en el espacio de lo social, de lo político, de lo económico. Avancemos entonces con en lo posible con, con tranquilidad, manejando lo mejor que podamos nuestras ansiedades. Las posibilidades están ahí. ¿no? de transformaciones radicales que eran impensadas hace solamente unos meses y creo que ahí está, ¿no? están las inercias de siempre también y las estructuras desiguales. Pero ahí esta pensadora, Arundati Roy, habla de la pandemia como un portal. Ahí estamos nosotros, en el portal, ¿no? y las posibilidades adelante también. ¿no? eso
1: Muchas gracias. Eh, bueno, gracias a los tres y a los que nos han acompañado por internet eh, muy bien, y con eso creo que concluimos la conversación. Solamente dar las gracias a Carmen, a Angélica y a Ricardo eh, y a todos los que nos han acompañado.